0: Hallo und Servus zusammen beim Talking the Game Podcast. Ich habe heute die Ehre, einen Sixer Shorty zu machen. Ihr wisst, dass das Ganze ein bisschen kürzer dauert als normal, also nicht die üblichen zweieinhalb Stunden. Aber trotzdem dauert es länger als der normale Shorty, denn ich habe heute einen Gast. Und zwar ist das der Chris vom Airball Podcast. Hallo Chris. Hallo Mit. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich hier auch zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Warum ist der Chris heute da? Ganz einfach. Der Chris ist nämlich auch Riesen-Sixers-Fan. Genau so ist es. <lacht> Und Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wie bist du eigentlich zu den Sixers gekommen, Chris?
1: Ja, das ist eine
0: gute Frage. Es ist alles schon eine ganze Weile her.
1: Vielleicht fangen wir einfach mal an. Es war so um die 2001er-Saison, die 2001er -Saison, wo ich so das erste Mal ein bisschen mit der NBA durch meinen Bekanntenkreis in Verbindung gekommen bin. Man hat sich dann so ein bisschen die Sache näher angeschaut. Das ist halt nun gerade auch das Jahr gewesen, in dem die Sixers bis in die Finals gekommen sind. Und ja, da hat natürlich Allen Iverson auch so ein bisschen alles überragt, der Kerl hat mich wahnsinnig fasziniert, ich bin dann an der NBA hängen geblieben, habe die Sixers genauso mit ja, festgehalten sozusagen als mein Lieblingsteam und ja, auch wenn das ja eher selten ist, muss ich sagen, in Sachen NBA, bin ich meinem Team immer treu geblieben, so schwer die Zeiten auch waren, du kennst das ja.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin auch schon noch ein bisschen länger dabei. Also, ich, war, ich bin seit Saison 97, 98 sowas Sixers-Fan. Also, kurz nachdem Iverson gedraftet wurde, da hat es mhm. auch lang gedauert, bis die mal in die Finals gekommen sind und gab auch viel Kritik an Iverson. Genau. Ja. Und wie würdest du dich bezeichnen, eher als jemanden, der das Ganze differenziert, also aus der Distanz ein bisschen betrachtet oder? Bist du auch jemand, der mal bewusst ein bisschen ein Fan-Take raushaut? Naja, ähm, ja, also eigentlich bin ich schon jemand, der versucht, das Ganze möglichst
1: objektiv zu betrachten. Das ist aber natürlich nicht immer ganz einfach. Äh, wenn man so wirklich mit Herzblut bei der Sache ist und sich dem Team verschreibt, dann wird das Ganze immer ein bisschen subjektiv. Deswegen wird es gelegentlich etwas irrational bei mir, aber im Großen und Ganzen <lacht> bin ich schon versucht, zumindest das Ganze möglichst objektiv und wirklich
0: nüchtern zu betrachten.
1: Aber das ist halt nicht immer ganz einfach.
0: Okay. Ja, bei mir ist so, ich sag's immer ganz offen dazu, also jetzt kommt ein Fan Take, ähm, jetzt kommt was, das ist ähm, reine subjektive, äh, subjektives Wunschdenken von mir. Dann wissen die Leute schon, <lacht> jetzt wird's irrational. <lacht> genau. Gut, äh, kommen wir mal zur aktuellen Saison der Sixers, also der Rekord aktuell stimmt, also ja. die Sixers stehen gar nicht schlecht da zum jetzigen Zeitpunkt. Man hat gerade gegen Indiana gewonnen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Ben Simmons hat da drei unglaubliche Steals gemacht zum Schluss und das hat das Spiel zum Schluss entschieden. Allerdings war das Spiel auch eng, zuvor hat man gegen New York gewonnen, da war man schon ziemlich weit hinten und hat sich dann zurückgekämpft. Beide Spiele waren beide ohne Josh Richardson. Man hat dann entweder Vulcan Korkmaz spielen lassen in der Starting Five oder äh, man hat viel mit James Ennis gespielt. Jetzt ist es so, insgesamt ähm, stimmt der Rekord, daheim ist man vor allem bockstark, aber so richtig überzeugend sind sie noch nicht, die Sixers, oder? Was sagst du bis jetzt? Ja,
1: kann ich dir absolut nur zustimmen. Irgendwie wirkt das alles so, als hätte man teilweise auch wirklich sehr viel Glück. Bestes Beispiel jetzt das Pacers-Spiel. Ich habe mir nochmal ein bisschen Extended-Recap angeschaut dazu. Wenn man die 14 Sekunden am Ende mit den drei Steals von Simmons wegnimmt, ja, darf man sich am Ende auch nicht ärgern oder wundern, wenn man solche Spiele dann eben verliert. Da sind wir, wirklich, sind wir momentan wirklich noch ein bisschen auch... Mit Glück gesegnet, muss ich sagen, ist natürlich die Frage, wie lange sowas gut gehen kann. Der Spielplan an sich war jetzt noch nicht sonderlich schwer. Und wirklich überzeugende Siege gab es meines Erachtens nach eigentlich nur direkt am ersten Spieltag gegen Boston. Alles andere wirkte so ein bisschen durchgemogelt. Vielleicht den Miami-Sieg könnte man vielleicht noch ausklammern aus der Thematik, aber sonst?
0: Der Miami-Sieg war überragend, der war sehr gut. Aber dafür hat man auch miserable Spiele gemacht, jetzt wie gegen Toronto, das hat mir, hat mir überhaupt nicht gefallen, vor allem mit Beat. Zu dem kommen wir dann später noch.
1: Gut mhm. Gegen Toronto haben alle momentan sehr große Probleme, also was die defensiv auch hinlegen. Das hat man ja jetzt, das haben schon die LeBron, Kawhi Lennartz und Co. alle schon gespürt. Da kann man auch mal <lacht> schlecht aussehen, tatsächlich. Da bin ich auch sehr überrascht von den Raptors, muss ich sagen.
0: Ja, aber. Wenn man jetzt mal sieht, wie die, wie die Sixers momentan, also der Record habe ich vorher nicht dazu gesagt, man ist 5 äh, in der Eastern Conference, 14 genau. zu 6, genau. Man hat ein O-Rating von 108,3, da ist man 16. Da. Und ein D-Rating von 103,7, da ist man 6. Da. Also defensiv ist man gut. Das war aber auch abzusehen, wenn man die Sixers sieht, die sind einfach, da ist jeder ein guter Verteidiger, die sind lang ja. also jeder Spieler ist da wirklich richtig groß und da hat man auch viele Größenvorteile, aber in der Offensive, da sind sie einfach kein Top-Team. Definitiv
1: nicht, nein. Ähm, ja, also grundsätzlich, also wenn man sich das so anschaut, die Defense muss die Grundlage sein für dieses Team. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Aufstellung, na, ein, wirklich gutes, offensives Team auch auf die Beine stellen kann, weil die Spieler passen nicht zusammen. Dieses Team ist auf Defense ausgelegt. Das ist jetzt zum Saisonstart ja auch nicht so gut gewesen. Hat sich jetzt inzwischen ein bisschen gefangen. Du hast es gesagt, Platz 6 mittlerweile im D-Rating. Aber auch da muss mehr kommen. Ansonsten sehe ich da wirklich
0: bin ich da etwas skeptisch aktuell, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, die Offensive wirkt ein bisschen einfallslos. Also ich finde, die Leute stehen viel zu viel rum. Es wird viel zu viel, ähm, es ist, sie spielen eigentlich nichts, also nichts Taktisches, wo man sagen kann, das ist jetzt die Taktik, was die Sixers so groß äh, spielen, was sie wirklich elitär gut machen oder sowas. Da ja, ist nichts, nichts zu erkennen irgendwie. Dass man enorm abhängig von Simmons
1: einfach, dass er halt direkt kreiert und versucht die Plays zu initiieren, aber dazu ist er mir aktuell auch einfach zu passiv.
0: Ja, Simmons ist halt extrem stark in der Transition, ähm, aber wenn es dann ins Play geht, hat er halt das Riesenproblem, dass er nicht werfen kann. Mhm. Das heißt, ähm, er übergibt den Ball an L Horford und da kommen wir jetzt schon zum Problem. Al Horford steht da oben an der Dreierlinie, da macht er auch die meisten Punkte. Der wirft zwar wirklich viele Dreier und trifft die auch gut, also Al Horford nimmt, äh, lass mich nochmal nachsehen, damit ich nichts Falsches sage. Vier Dreier pro
1: Spiel aktuell.
0: Genau, er nimmt aktuell vier Dreier pro Spiel. Er trifft ähm, 34 Prozent, okay. Was das Problem ist, er übergibt den Ball an L. Horford und dann sinkt er ab. Und dann steht er da unten im Dunkerspot und ist eigentlich im Weg nutzlos. Ja. Das heißt, sobald Al Horford irgendwie ein Handoff macht oder einen Block stellt oder was weiß ich was, und dann absinkt, dann stehen da Simmons im Beat und L. Horford unten und stehen sich gegenseitig auf den Beinen. Und äh, spätestens da müsste eigentlich Simmons rausgehen in die Ecke für den Eckendreier. Und das müsste er öfters machen, als ich meine, beziehungsweise öfters machen dürfen. Ich finde, wäre mir eigentlich scheißegal, wie die Wurftechnik aussieht und wenn er ihn wie einen Kugelstoßer reinkugelt, ähm, Wäre mir auch egal. Hauptsache, er nimmt. Ja, genau. sehe ich ähnlich wie
1: du. Mir geht es gar nicht unbedingt auch darum, dass er dann unbedingt nur sich in die Ecke stellt und dort wartet, vielleicht mal den offenen Wurf zu bekommen. Es ist ja auch so, er kann ja trotzdem auch andere Einfluss nehmen dann auf Ball, indem er halt wirklich sich bewegt, auch wieder nach draußen und versucht den Cut zu gehen oder vielleicht auch mal selbst dann einem Richardson oder auch einem Kokmatz den Screen stellt um da vielleicht den den offenen eckentreier zu ermöglichen. Aber da kommt einfach zu wenig. Ich habe das Gefühl, sobald er den Ball aus der Hand gibt, er beobachtet die ganze Sache zwar aufmerksam, aber er weiß einfach nicht, wohin mit sich. Ob das jetzt eine Anweisung ist oder ob das einer Unsicherheit einfach dem fehlenden Wurf geschuldet ist, kann ich aber an der Stelle auch nicht wirklich einschätzen.
0: Ja, ich glaube, das ist eher eine Coaching-Sache. Ich glaube nicht, dass Ben Simmons jetzt von sich aus immer bloß im Dunking-Spot rumsteht, also ich glaube schon, dass das eher eine Coaching-Sache ist. Dann, ähm, wer mir gut gefällt, also er hat Schwierigkeiten gehabt, in die Saison reinzukommen, hat sich aber gefangen. Und wenn er gesund ist, finde ich Josh Richardson extrem stark. Der spielt auch relativ gut mit Joel Mb zusammen, finde ich. Wenn damals Screens gestellt werden, geht er gut vorbei. Nimmt viele Dreier, der trifft die auch wirklich gut. Nimmt sogar die meisten im Team mit, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, der nimmt 5,23er pro Spiel und trifft die mit 38%. Das ist, schon, das ist schon richtig gut. Wie gesagt, am Anfang hatte er ein bisschen Probleme mit der Trefferquote, ist aber hochgegangen und spielt jetzt eigentlich ziemlich gut, finde ich. Jetzt ist, es halt, jetzt ist er draußen aktuell und Tobias Harris, finde ich, hat auch noch nicht so richtig die Rolle gefunden, die er bei den Sixers einnehmen soll. Gestern war er zum Schluss dann mit ein entscheidender Faktor, aber war eben auch Richardson nicht da, aber Tobias Harris trifft auch von außen momentan nicht so gut, ist auch schon letztes Jahr so gewesen, also als Jimmy Butler noch da war, ähm, ist immer, wirkt immer so ein bisschen wie das fünfte Rad
1: am Wagen. Das ist mir aber tatsächlich äh, bei vielen Neuzugängen der Sixers, die jetzt über den Sommer gekommen sind, aufgefallen, beziehungsweise auch letzte Saison. Sie sind solide Schützen von draußen, sei das ein Harris oder äh, auch Jimmy Butler selbst betraf das genauso auch mit. Die kommen zu den Sixers und die Dreierquote geht nach unten. Selbst ein Mike Scott hat es nach seinem Trade betroffen. Ähm, ich weiß nicht, was, ob da scheint doch vielleicht das System nicht ganz dann entsprechend ausgelegt zu sein darauf, denn das kann ja dann irgendwann auch kein Zufall mehr sein.
0: Ja, also Tobias Harris jetzt speziell traf er ja bei den Los Angeles Clippers noch 43% seiner Dreier. Und als er dann die bei den Sixers war, hat er 32% seiner Dreier getroffen. Und jetzt aktuell trifft er bloß 30% seiner Dreier, nimmt immer noch 4,2. Also ich... An sich... Ist er, ist er ein guter Spieler, Tobias Harris? Cuttet auch immer wieder gut, aber, aber irgendwie, finde ich, passt er nicht, nicht so ganz. Also bis jetzt. Das muss ich alles noch ein bisschen finden. Genau. Also was man ihm nicht absprechen kann, er ist immer mit Einsatz dabei.
1: Er versucht, möglich, äh, Wege zu finden, äh, positiven Einfluss zu nehmen. Ähm, aber es passt einfach momentan noch nicht. Das hieß ja, ich glaube, Fred Brown selber hat es gesagt, Tobias Harris ist unser neuer JJ Redick. Wurde ja oh. gesagt im Vorfeld, das ist, das kann ja auch gar nicht funktionieren. Ich glaube, da wurden auch so ein bisschen falsche äh, Erwartungen geschürt an der Stelle. Denn Tobias Harris ist nicht der Typ, der um drei Screens rennt im Highspeed und dann mit eigentlich völlig unmöglicher Position im Zurückfall noch den Dreier nimmt. Das kann außer JJ Reddick niemand. Und auch ansatzweise ist halt Harris ein ganz anderer Typ, muss auch anders eingesetzt werden.
0: Ja gut, wenn man einen neuen J.J. möchte, dann hätte man sich eigentlich Landry Shemet behalten sollen. Oder man nimmt
1: vokan Kogmatz dafür jetzt.
0: Ja, zum Beispiel. Also, weiß nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen... Tobias Harris ist ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Den würde ich mir auch mal mehr dribbeln lassen und sowas. Da muss man halt ein bisschen staggern. Ich, ich habe mir jetzt mal auch so die verschiedenen Aufstellungen rausgezogen, wie die so miteinander spielen. Und da ist mir auch das aufgefallen, was, wir, was ich vorher gesagt habe. Also, wenn ähm, Al Horford und Joel Embiid und Ben Simmons zusammen auf dem Platz stehen, dann haben die ein O-Rating von 110. Mhm. Und sobald einer vom Platz geht, also jetzt zum Beispiel in diesem Fall jetzt mal ähm, bei dieser Aufstellung Joel Embiid, also dann haben wir hier Al Horford, Tobias Harris, James Ennis, Ben Simmons und Volkan Korkmaz, dann ist das ein Rating von 123,9 und das ist halt schon ein massiver Unterschied. Und genauso bei, bei einer Aufstellung mit Al Horford, Tobias Harris, Josh Richardson, Ben Simmons und Vulkan Korkmaz ist es genauso. Da haben wir dann 115,5, ist auch besser. Also natürlich wird da das die rating auch immer schlechter, vor allem wenn ein Beat vom Platz geht, ist sowieso klar. Der hat einen riesen Einfluss auf die Defense, aber insgesamt ist es halt so, sobald einer von den Großen vom Platz geht, ist es spielflüssiger. Auch wenn Ben Simmons jetzt vom Platz geht, finde ich, äh, mit Raul Netto und sowas oder auch mit Trey Burke äh, phasenweise, äh, sieht das gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, weil eben dann auch einfach mehr Platz auf dem Feld ist. Ja. Ich, ja, das
1: ist, ich meine, ja klar, Hofert wird an der Dreierlinie respektiert, genauso wie Embiid, aber gut, Embiid sieht man doch eher selten draußen, Hofert ist jetzt der Spieler, wo dann auch so ein bisschen die Agilität fehlt, äh, beispielsweise aus dem Pick and Roll dann vielleicht auch mal was zu initiieren, ähm, dazu eben das Problem, gut, Pick and Rolls werden bei den Sixers eh relativ wenig gelaufen, ja. weil, ja gut, du brauchst mit Ben Simmons kein Pick and Roll spielen. Nein. Ne, das ist Nein. einfach das Problem. Du hast angesprochen Trey Burke. Dazu hätte ich mal eine Frage. Du sagst jetzt, es funktioniert eigentlich ganz gut mit ihm. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Enttäuscht? Ja, also ich er hat einfach, ähm, Ich habe, wir haben ja bei uns im Podcast und äh, auch die Sixers unter anderem mal mit in der Season Preview gemacht und für mich war Trey Burke so ein bisschen der Spieler für die Sixers, der für die Bank die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Ne, ein Team, das um die Meisterschaft mitspielen möchte, mitspielen will, braucht eine klare erste Option von der Bank meines Erachtens nach. So gut die Starting Five auch sein mag, funktioniert es nicht ganz ohne. Und eben aus diesem Team aktuell, aus diesem Worcester, hat sich für mich nicht wirklich jemand herauskristallisiert vor der Saison. Jetzt hat Fokan Korkmaz so ein bisschen einen kleinen Sprung gemacht in diese Richtung. Aber ich habe mir eigentlich vor der Saison von Trey Burke hier als ja, Bench-Playmaker, sage ich mal, mehr erhofft, muss ich sagen. Aber er scheint ja da bei Brad Brown jetzt nicht so ganz hoch im Groß zu stehen.
0: Ich finde, er macht seine Sache schon ganz gut. Also er bekommt jetzt auch nicht die großen Minuten. Er bekommt ähm, 17,4 Minuten pro Spiel. Ähm, ja, trifft den, halt Dreier, den Dreier trifft er halt gut. Äh, field Gold percentage ist jetzt nicht gut.
1: Genau, ja. Äh,
0: die effektive field gold percentage <lacht> ist auch nicht gut. Aber er soll ja auch hauptsächlich hier das Playmaking übernehmen und ein bisschen dafür sorgen, wie du schon sagtest, dass das Feld eben breiter ist. Und das, das ist eigentlich die einzige Aufgabe von, von Trey Burke und von um, Raoul Netto. Und ich finde, das machen sie beide eigentlich in ihrer kleinen Rolle eigentlich relativ gut. Ich meine, jetzt zum Beispiel gestern haben sie ja gegen Teacher McConnell und die die eine Pacers gespielt, T.J. McConnell macht übrigens seine Sache bei den Pacers hervorragend. Ja, da habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich persönlich bin <lacht> Nein, ich ein auch großer
1: T.J. McConnell-Fan und würde sowohl Birk als auch Neto sofort gegen ihn wieder eintauschen. Ja, eben, Auch wenn er vielleicht mit ohne den Wurf nicht unbedingt so gut reinpasst, aber das ist einfach so ein Herzenstyp, der sich absolut aufopfert. Das hat man gesehen auch jetzt, wie er Brad Brown begrüßt genau. hat gestern. Der Typ ist absolut eine Führungsfigur, einfach ein Vorbild auch. Ich denke schon, dass vielleicht auch so ein Typ, gut, man hat Hoford mit reingeholt jetzt als so jemanden, aber ich denke, dass da vielleicht auch ein T.J. McConnell im Lockerroom vielleicht ein bisschen fehlt.
0: Ja, das stimmt, aber es ist schon so, die, er ist wahrscheinlich vielleicht bei den Pacers besser aufgehoben von der Bank, spielt er auch relativ gut und ich, ich bin auch ein riesen T.J. McConnell-Fan, ist mein Lieblingsspieler <lacht> in der NBA, aber ich bin schon der Meinung, dass man hier mit den beiden schon Spieler hat, also die von außen treffen können und das ist halt einfach für die Sixers, also jeder Spieler, der den Dreier treffen kann, ist für die Sixers Gold wert. Ja, das
1: stimmt, da geht, sticht natürlich Netto aktuell mit seinen 42 Prozent auch irgendwie ein bisschen hervor, auch wenn er nur einen Wurf nimmt pro Spiel, in den, was spielt dort zwölf Minuten ungefähr, aber da gebe ich dir natürlich recht, dahingehend ist, das, ist der Match besser, das geht jetzt auch eher so in die Richtung, ähm, ja, Herz. Herzensangele Herzensangelegenheit, sag ich mal, einfach. Es ja, ja. hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, als er gegangen ist im Sommer, bin
0: ich ehrlich. Ja, mir auch. Also ich meine, Teacher McConnell ist so, der hat einen so begleitet durch die Zeit, als richtig scheiße war bei den Sechsers. Also als man hier die, die ganzen Jahre unter Hinkey hatte, da hat es ja nichts gegeben, wo man sich darüber freuen kann, außer Teacher McConnell und Robert Covington, und die sind halt genau. jetzt beide weg aber die machen sich ja ganz gut bei ihren neuen Clubs auch ähm, zum Beispiel äh, Rishon Holmes, den habe ich, hab ich ja gestern wieder gesehen bei den Kings, irrsinnig guter Spieler, was der diese Saison abliefert, also was, was eigentlich ähm, äh, Philly die letzten Jahre äh, junge Spieler rausgebracht hat, die jetzt bei den anderen Teams richtig abliefern, ist richtig genial. Also wenn man so sieht, Grant, dann Rishon Holmes, Teacher McConnell ähm, Noel. So. Noel macht sich jetzt auch ganz gut bei den Oklahoma City. -Sender. Ja, auch
1: Okafor in New Orleans. Ein
0: ja, Kleiner genau. gut, aber den, natürlich, ja. Bei dem hätte man sich dann schon eher eine Starrolle erhofft. Also das war schon gut, dass der weggegangen ist. Der hatte auch nie Bock in Philly zu spielen. Statt Okafor, da, ich, da, da bin ich dann schon froh, wenn man so Typen hat wie Kylo Quinn oder sowas, wo die einfach so ihre Bankrolle einfach annehmen und sagen, ja gut, ich komme von der Bank und ich bin Rollenspieler und das mache ich. Und Okafor war ja zu dem Zeitpunkt noch, noch ein Top-Pick, als er zu den Sixers kam und, und eher hatte man da sich ja erwartet, dass er vielleicht mal ein Star wird und sowas und da, das in diese Richtung ging es einfach nicht. Man hat noch einen Rookie, Matthias Taibol der hat sich eigentlich ganz gut eingefunden, finde ich, er macht genau das, was man erwartet hat, spielt gute Defense, hat jetzt auch mal ein Spiel gehabt, wo er richtig gute Offense gespielt hat, <lacht> ähm, die Betonung liegt auf ein Spiel.
1: Ja gut, Und insgesamt fügt er sich aber schon gut ein, muss ich sagen, auch der Dreier ist ja jetzt zumindest schon mal mit einer ordentlichen Quote versehen, auch wenn es noch nicht viel ist, bringt natürlich ja. jetzt noch nicht so viel Offensiv, aber... Das ist halt, wie du schon sagtest, nicht sein Kerngebiet, weswegen er getraftet wurde. Genau.
0: Und Mike Scott ist halt noch von der Bank ein sehr wichtiger Spieler, da bin ich auch froh. Und James Ennis, die beiden, die, die letztes Jahr schon da waren, bin ich schon ganz froh, dass die da sind, weil die sind dann immer wieder doch da, wenn sie gebraucht werden. Also insgesamt gefällt mir eigentlich der Sixers-Kader schon. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Es gibt ja jetzt schon die ersten Gerüchte, Weiß bei den Sixers nicht so rund läuft. Jetzt kommen schon die ersten Gerüchte auf, so, ja, sollte man Brett Brown feuern. Bin ich jetzt nicht der Meinung, ganz ehrlich gesagt, man sollte ihm noch ein bisschen Zeit geben, vor allem, weil der Kader ja schon ziemlich neu zusammengewürfelt ist und man sieht ja schon, dass es jetzt sich ein bisschen mehr in die richtige Richtung bewegt. Allerdings erwarte ich schon, dass man jetzt zumindest ein bisschen in den nächsten Spielen auch sieht, dass zum Beispiel Ben Simmons mal wirft. Ja, das ist ja
1: nun ein Thema, das man jetzt auch schon wieder seit 20 Spielen eigentlich durch die Medien geht oder auch unter uns Fans äh, besprochen wird, aber ich hab, verliere da auch langsam die Hoffnung dran,
0: um ehrlich zu sein. Ja, er hat einen Dreier gemacht, dann wird es digital, als hätte man Championship gewonnen. Genau. Es ist halt ähm, für mich auch so eine Sache ich würde mich freuen, wenn 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 nicht immer so eine große Sache draus gemacht wird. Also man hat, mir kommt es manchmal auch so vor, als hätten die Sixers Angst, wenn er daneben wirft, wegen den Medien, dass die, dass, wenn es ein Airball wird oder sowas, weil das wäre ja eine Katastrophe, weil es geht ja dann durch die Medien. Ben Simmons hat einen Dreier geworfen und hat einen Airball geworfen, aber ganz ehrlich, wenn man, es so ein Spiel wie gegen die Heat, wo man so bockstark war und mit 20 Punkten vorne liegt oder sowas, dann wird nichts passieren, wenn Ben Simmons mal ein, zwei, Dreier fliegen lässt. Also, ganz ehrlich, da sind teilweise Spiele dabei, die hat man schon gewonnen und dann spielt man halt mal einen Spiel, schönen Spielzug, wo dann Ben Simmons in der Ecke freigespielt wird und dann soll er ihn mal einfach werfen. Das, einfach das, Proble das Problem an der Sache ist eben aber,
1: dass es wahrscheinlich auch überhaupt keine Spielzüge gibt momentan, die für Simmons für einen Dreier aufgezeichnet äh, werden. Das ist, wenn das mal einer ist, wie eben der, den er getroffen hat, ein Zufallsprodukt, ja. ähm, zumal halt auch von ihm selbst überhaupt keine Intention ausgeht, mal diesen Wurf zu nehmen. Also das ist wirklich so ein Zusammenspiel, glaube ich, aus Brett Brown, der noch versucht, die Einzelteile zusammenzufügen und deswegen noch nicht zu sehr wohl auch auf den Wurf von Simmons gehen will, weil das, was aktuell da ist, noch nicht so richtig funktioniert. Und andererseits auch Simmons, der sich eben selbst einfach nicht traut, den Wurf dann auch mal zu nehmen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
0: Ja. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch schon wieder die ersten Kritiker, die sagen, ja, wird nichts haben wir jetzt uns angesehen und natürlich gehen jetzt auch schon wieder durch die sozialen Medien, die ersten Stimmen werden da schon wieder laut, ja man müsste Ben Simmons traden bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht dafür weil ich finde, dafür ist er einfach zu stark und ich finde einfach dass er im Cornerstone der Sixers sein sollte und, und ich finde ihn auch ehrlich gesagt, ich, ich würde die, die eher die Offense ein bisschen anders aufbauen oder ein bisschen mehr staggern als Ben Simmons traden?
1: Ja, da bin ich grundsätzlich bin ich dabei dir, was das angeht. Ich glaube, ich bin da doch ein kleines bisschen skeptischer noch, ähm, weil ich eben auf Dauer auch nicht diese Simmons äh, Embiid Kern als Kern ich, ich sehe es eben nicht so richtig. Also ne? mhm. weißt du, Simmons ist ohne Frage ein unheimlich guter Spieler und in der für ihn richtigen Situation. Und das ist für mich ein Team, wo er der unumstrittene Number One-Guy ist. Ähm, dort, wo halt dann drumherum aufgebaut werden kann, wirklich alles nach seinen, ja gut dünken, sage ich mal, also Dreier schützen um ihn herum, einen mobilen Bigman, der da auch das pick and pop spielen kann. Ähm, dort sehe ich Simmons durchaus als Franchise-Star. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du den wahrscheinlich dominantesten Innenspieler der Liga ebenfalls im Kader hast. Dahingehend begrenzen sich Embiid und Simmons eben ein Stück weit selbst und deswegen weiß ich nicht, ob das langfristig einfach zum Ziel führen kann.
0: Ja, das stimmt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich eher ein bisschen skeptisch bei Joel Embiid, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens mal, ich, ich, ich bin noch nicht so, also er ist dominant, wenn er sich konzentriert, aber er hat diese Saison schon zwei Spiele verpasst aufgrund einer Strafe, weil er ja da mit Towns diese Möchtegern-Schlägerei hatte, die absolut hirnrissig war, ganz ehrlich, das war total dämlich, meiner Meinung nach. Das, das muss man einfach nicht machen und, und das ist ein, ein Franchise-Spieler sollte sowas auch gar nicht provozieren. Ich meine, wenn das, wenn das damals ein Dennis Rodman gemacht hat, der war nur dafür da, dass er andere Leute genervt hat und, und Rebounds geholt hat. Das, ist, das war dem seine Rolle und okay. Aber Embiid ist hier der Franchise-Spieler. Also ein Hakim Olaishoban hat sowas auch nicht gemacht. Also ja, aber ein Kevin Garnett im Gegenzug schon. Ja, und Embiid sieht
1: sich, klar, als der Franchise-Player, aber er sagt ja auch von sich selbst, ich will in, das, in den Kopf des Gegners kommen. Gut, das hat er bisher gesagt, im Sommer wollte er ja eigentlich mit dem Trash-Talking aufhören. Das hat er <lacht> ja auch sehr konsequent umgesetzt. Von daher, ähm, ich glaube auch nicht, dass er damit aufhören kann, um ehrlich zu sein. Das gehört einfach zu seinem Spiel dazu. Ich finde das grundsätzlich auch gut. Trash Talk ist ein Teil des Spiels. Er muss halt bloß aufpassen, dass er dadurch nicht den Fokus auf das Wesentliche verliert.
0: Ja, und vor allem, dass er damit nicht im Team schadet, weil ich meine, wenn er zwei Spiele gesperrt ist, ist, ist es scheiße. Ja. Und man muss es, man darf es halt einfach nicht so weit kommen lassen. Also, das war wirklich wie eine richtig schlechte Aktion, finde ich. Dann das nächste ist, er hatte dann das Spiel gegen Toronto. Da war er auch meiner Meinung nach zu wenig aggressiv. Er hat, ich meine, äh, Marcosol ist ein elitärer Verteidiger. Wir wissen alle, dass äh, Marcosol ein äh, Beat das Leben extrem schwer machen kann und dass er da einfach ein Spieler ist, der einfach perfekt ist, um ein Beat zu verteidigen. Er fällt auch nicht auf seine Wurffakes rein, wo ich immer noch nicht verstehe, warum der Rest der Liga darauf reinfällt. Äh, Marc Gasol bleibt immer stehen, contestet jeden Wurf, das, ist, das macht er einfach super gut, aber Embiid ist halt einfach ein Spieler, der hat so viel Talent, der muss auch gegen einen Marc Gasol, äh, zum Korb kommen und Punkte machen und da fehlt es einfach meiner Meinung nach nicht nur an der Aggressivität in solchen Spielen, sondern da äh, fehlt es auch ein bisschen an der Einstellung und am Kopf und am IQ, genau. am Basketball-IQ und da äh, kann ich bin ich mir einfach noch nicht so sicher, wie weit Embiid also auch ist, um, um die Franchise zum Erfolg zu führen. Ich meine, ich sehe da auch noch Upside bei Embiid, obwohl er jetzt auch schon Mitte 20 ist, aber ich sehe da trotzdem noch Upside bei ihm. Aber ich sehe auch eben bei Simmons noch Upside. Ich denke, die beiden sollten beide ähm, jetzt mal erst die Cornerstones des Vereins sein auch wenn äh, sie sich ein bisschen selbst im Weg stehen, aber dafür kann man ja ein bisschen staggern und sowas. Man bräuchte halt wirklich einen Spieler von der Bank, der wirklich zuverlässig den Dreier trifft und vielleicht mehr als einen nimmt, damit man da ein bisschen mehr staggern kann. Was zum Beispiel mir noch gefallen würde, wäre, wenn Josh Richardson noch öfters mal den Aufbau übernimmt und man Simmons auf die Bank setzt, der Josh Richardson kann auch ähm, den Ball bringen, ist vielleicht jetzt nicht so elitär, aber äh, er macht es gut und solide und er trifft halt den Dreier und da könnte man dann auch mal ein paar andere Plays laufen lassen oder überhaupt mal ein paar Plays laufen lassen äh, denn was halt extrem fehlt, sind halt solche Sachen wie Embiid und Redick das Zusammenspiel letztes Jahr das war halt schon ziemlich gut und jetzt hätte man halt einen Spieler der zusätzlich auch noch dribbeln kann mit Josh Richardson und den Dreier trifft und da würde ich mir schon erhoffen, dass da vielleicht ein bisschen was gespielt werden kann wie mal so ein Pick and Roll oder sowas also das wär, würde ich mir schon ein bisschen mehr wünschen von Brad Brown dass er auch mal insgesamt ein bisschen einfallsreicher wird ähm, in seinen, seinen Plays die er da la laufen lässt weil das sieht alles noch ein bisschen zu steif und zu wackelig aus das ganze Spiel der Sixers und einfach nur einfallslos, finde ich.
1: Ja, das es eigentlich alles in allen ganz gut. Äh, ein Punkt noch zum Thema Joel Embiid. Du hast es so leicht angesprochen in einem Halbsatz, das Thema Basketball IQ. Ähm, für mich so im Laufe der Saison habe ich so ein bisschen den Eindruck, da ist er doch noch nicht so weit, also bei Weitem noch nicht so weit teilweise auch, wie sich das bisher oder wie man das vielleicht von ihm bisher gedacht hat, weil er eben so in der Öffentlichkeit als der Franchise-Player dasteht. Irgendwie sieht man bei ihm schon, jetzt wo er wirklich den ganzen Fokus der gegnerischen Defensiven hat, dass eben in vielen Situationen wo ich finde, dass es letzte Saison auch schon besser funktioniert hat, aber er noch die falschen Entscheidungen trifft, teilweise einfach mit dem Kopf durch die Wand will, gegen vier Arme, die ihm bereits zwischen ihm und dem Korb sind, will er trotzdem noch unbedingt die zwei Punkte machen. Das kommt häufiger vor dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das übermotiviert ist oder ob das einfach... Ja, da fehlende Basketball-IQ ist, um einfach zu wissen, wo kann er wirklich noch effizient seine Plays zu Ende
0: springen und wo sollte er vielleicht dann doch die Option des Nebenmanns suchen. Genau. Ja, gut. Zum Abschluss würde ich dich noch gern was fragen und zwar: Wer ist für dich aktuell bis jetzt der Spieler, der dir am besten gefällt in der Saison und vielleicht auch dein Lieblingsspieler im Sixers gerade aktuell und wer ist der Spieler, wo du sagst, von dem bist du ein bisschen enttäuscht?
1: Ja, das Thema enttäuscht.
0: Ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet.
1: Wie gesagt, also für mich, Tweebirk hat meine persönlichen Erwartungen nicht erfüllt. Ähm, ansonsten muss ich auch sagen, habe ich von Simmons mehr erwartet. Das ist in allen Kategorien zurückgegangen, eigentlich mehr oder weniger. Assists, Rebounds-Punkte, geht weniger zum Korb. Ähm, da fehlt vieles, wo ich sehr positiv überrascht bin. Oder was heißt überrascht, oder wo es mich sehr freut, ist die Entwicklung von Vogan Kokmatz, der ja schon eine sehr solide WM gespielt hat im Sommer der eigentlich auch schon mit mehr oder weniger einem Bein aus Philadelphia raus gewesen ist. Ja, und nur durch die stimmt, Tatsache, ja. Ja, dass eben Weddick und Butler das Team verlassen haben, hat er eben jetzt noch seine Chance gesehen und nutzt sie jetzt eben auch. Ne? Er trifft... Den Dreier gut mit 36 Prozent aktuell, nimmt ich glaube, die zweit, ja, mit fast fünf, die zweitmeisten im Team. Vieles davon äh, eben auch perfekt für seine Situation, also eingesetzte Spot-Ups. Er weiß, wie er sich auf Ball bewegen muss. Er ist kein übermäßig guter Verteidiger, macht das aber trotzdem gut. Also da muss ich sagen, Vogan Kogmatz, der Junge gefällt mir wirklich gut und von dem bin ich mir sicher, werden wir noch, oder von, äh, er wird uns noch viel Freude bereiten.
0: Ja, das kann sein. Ganz interessant. Also für mich ist es so, bisher bin ich enttäuscht von Joel Embiid. Das habe ich auch schon angedeutet, weil ich einfach finde, er müsste konstanter spielen und konstanter mal gute Leistungen abrufen. Vielleicht war jetzt, weil die Spieler jetzt, die letzten beiden waren dann doch wieder sehr gut. Also ich würde mir erhoffen, dass so ein bisschen das Spiel gegen Gasol für ihn so ein bisschen so, dass, ihn, dass er ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass er jetzt ein bisschen motivierter ist und auch die Aktion mit Towns fand ich halt wirklich dämlich, also ich finde, er wollte ja, wie viele Spiele spielen, hat er gesagt, ähm, diese Saison, über 70, 75, auf jeden Fall. War es doch so viel sogar, die auf sich selber, ja. da war er aber schon sehr mutig, ja. Ja, genau. Das wird schon schwierig, wenn er noch ein paar Mal so eine blöde Aktion bringt. Oder schafft er das überhaupt noch?
1: Naja, also, also schaffen kann er es noch, aber er spielt auch nur noch einmal gegen die Timberwolves. Von daher kann da nicht <lacht> so viel passieren.
0: Also wirklich, ich würde da schon mehr erhoffen von ihm. Also, dass er wirklich auch vorangeht, mal ein bisschen mehr mit Köpfchen und nicht nur immer mit Kopf durch die Wand. Und vor allem, dass er auch konstanter seine Leistung ab Abruft. Und vor allem ist er auch nicht, nicht gut und nicht fit in die Saison gekommen. Also zuerst hat es geheißen, also er ist halt, äh, hat seine Ernährung umgestellt und was weiß ich und pipapo. Und jetzt ähm, kommt er dann doch wieder völlig unfit irgendwie daher. Gefällt mir auch nicht. Also würde mir da schon ein bisschen eine professionellere Einstellung und ein bisschen ein konstanteres Spiel wünschen von ihm. Gut gefällt mir Josh Richardson, der hat auch zwar seine Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber ganz ehrlich, der ist neu im Team und ähm, er ist einfach genau der Spieler, den ich mir erwartet habe. Ein Spieler, der immer versucht, in der Verteidigung 100% zu geben oder was er immer 100% gibt, nicht nur versucht zu geben. Er gibt sogar mehr als 100 der hat sogar schon so Sachen gesagt. Also, also Wenn er laufen kann, ist es ihm auch egal, ob er durchspielen muss durch eine Verletzung. Er geht aufs Feld, er will immer den Spieler, den er verteidigt, an den Rand der Verzweiflung bringen. Und das ist eine, so eine Einstellung, die braucht man in Philly und er trifft den Dreier, er kann dribbeln er kann auch mal den Aufbau übernehmen. Also es ist genauso der Spieler, den ich mir erhofft habe und passt auch irgendwie besser zu Philly als Jimmy Butler. Obwohl natürlich Jimmy Butler, bevor mir jetzt das vorgehalten wird, ganz klar der bessere Spieler ist. Da müssen wir nicht reden. Ja, das steht aber,
1: nicht zur Diskussion.
0: Ja, aber wir, wir reden hier, wer besser ins Spiel passt. Und da finde ich, passt ähm, Josh Richardson einfach besser neben Embiid und neben Simmons vor allem neben Simmons, weil Simmons ja auch den Ball in der Hand braucht und Josh Richardson kann auch abseits des Balls äh, glänzen und äh, Jimmy Butler bräuchte eigentlich auch den Ball in der Hand oder mehr in der Hand und das hat halt irgendwie nicht so ganz gepasst und mit Josh Richardson finde ich das besser. Deswegen, Josh Richardson, der Spieler, der mir am meisten gefällt und äh, Joel Embiid, der Spieler, von dem ich mir noch mehr erhofft hätte diese Saison. Ja, Hast du noch was, ähm, irgendwas, was du noch gern loswerden würdest? Ja, also ähm, zu einer Personalie, den Namen, den
1: haben wir jetzt die ganze Zeit noch gar nicht erwähnt. Da geht es um den First-Round-Pick des letzten Jahres, Sayo Smith. Oh ja, stimmt. Was, wie siehst du das denn bei Ihnen? Also, meines Erachtens nach ist er fit. Also, von einer Verletzung weiß ich nichts, aber er hat noch keinen einzigen Einsatz in dieser Saison. Ähm, weißt du da irgendwas? Kennst du die Hintergründe? Ist er einfach bloß nach dem Draft von Tyball? ins dritte, vierte Glied gerückt, ist er nicht gut genug, weiß, was ist bei ihm das Problem aktuell?
0: Keine Ahnung, also es gab ja mal ein paar so News, dass er, dass er irgendwie mit Knieproblemen sich ein bisschen rumkämpft, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bloß gesagt wird, um so ein bisschen den Druck von ihm zu nehmen, dann ist er in die G-League gesendet worden, weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie er sich da macht.
1: Ja, mit Jonah Bolton zusammen ist er, ich glaube, runtergegangen. Bolton wurde jetzt wieder hochgezogen. Aber Smith ist eben immer noch in der G-League. Wie er sich da macht, weiß ich tatsächlich selber auch nicht genau. Oder beziehungsweise kann ich dir auch nicht sagen, aber ich weiß nicht. Also vom Spielertyp her ist er ja auch mit Mattis Zeibol sehr ähnlich. Typ 3 potenziell irgendwann mal. Also da ist schon auch eine gewisse, ja, eine gewisse Überschneidung auch vorhanden.
0: Tja. Ja, vor allem hat, ist mir so zu Ohren gekommen. Ich meine, so richtig viel habe ich jetzt noch nicht von ihm gesehen, außer in, in, in der Summer League. Da habe ich ihn angesehen. Da, da hat er schon einen guten Eindruck hinterlassen, finde ich. Ja, dachte ich eben auch, ja. Aber also mir ist zu Ohren gekommen, er soll so ein Typ Avery Bradley sein, vom Spielertyp her. Und das wäre dann schon eigentlich auch ein Spielertyp, den man brauchen könnte. Also auf den Guard-Positionen vor allem, weil Tybull ist ja dann doch eher Forward, Power Forward auch. Vielleicht aber da auf den Guard-Positionen nochmal einen guten Verteidiger zu haben, der dann vielleicht ab und zu ein Dreier reinstreut. Das wäre nie schlecht, finde ich. Aber, naja, vielleicht kommt er ja so zur Mitte der Saison oder so, wenn er ready ist zurück und kann dann ein paar Spiele spielen und, und findet sich noch bis zu den Playoffs ein. Also, das, das ist, kann ja alles noch passieren. Das sollte man vielleicht nicht jetzt, sollte man jetzt vielleicht nicht Panik bekommen. Aber ja, ist schon komisch. Also, ich hätte mir auch mehr erhofft. Ich hätte mir auch erhofft, dass er vielleicht schon eine größere Rolle spielt diese Saison.
1: Ja, zumal halt für mich persönlich ist halt, ich habe dazu nichts gehört in irgendeiner Form. Ich fand es halt wirklich sehr Nein. seltsam, sehr, weil er halt auch die paar Spiele, die er Ende letzter Saison gespielt hat, sah das ja wirklich gut aus. Es sind nur sechs Spiele gewesen zwar, aber da waren die Anlagen da. Er hat direkt gute Defense, hat den Einfluss. Er hat seinen stimmt, Freier ja. getroffen. Ähm, deswegen bin ich doch etwas, ja... Ratlos im Moment einfach, was seine Situation angeht. Aber da ja bin ich mir sicher, wird mich weiter die Sache verfolgen und früher oder später wird er
0: sicherlich seine Chance bekommen. Genau. Ja gut, ähm, da sind wir uns einig. Also den wollen wir beide öfters sehen und ich glaube, die Sixers haben da auch noch ein bisschen was in der Hinterhand mit ihm. Allgemein bin ich zufrieden mit den jungen Spielern, also mit Korgmatz und so weiter bin ich eigentlich relativ zufrieden. Auch mit Tybull bin ich insgesamt zufrieden. Stars, also vorne mit Embiid und Simmons, haben noch Luft nach oben. Und vor allem das System muss noch besser werden in der Offensive. Defensiv stimmt's. Genau, das war es eigentlich zu den Philadelphia 76ers. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ihr hört wieder rein. Hört auch gerne mal beim Airball podcast rein mit Chris und Andreas. Genau so ist es dann hören wir uns beim nächsten Mal. Also dann, macht's gut. Ciao.